0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Estamos en vivo transmitiendo por el Facebook Live de Poder Coral, nuestro podcast, este programa que está el segundo, que de conversaciones con Aquiles Morales. Y el día de hoy, pues, es un día extremadamente especial. Y me siento muy, muy honrado, pues, eh, Poncho Figueroa, el gran bajista en algún momento de Santa Sabina y tantas cosas más que ha hecho, eh, aceptó la invitación para venir a platicar con nosotros un tiempo, una horita. Muchísimas gracias, Poncho, por estar aquí. Bienvenido.
1: Hola, hola, Aquiles. Hola, pues, a todos los que se vayan ahí apuntando, que se conecten ahorita a través de, pues, los bits. Eh. Inalámbricos, gracias por la invitación y pues con todo gusto venir a platicar.
0: Sí, muchísimas gracias. Pues el podcast de Poder Coral es un podcast que va alrededor de la música. Entonces a los invitados les pedimos que nos escojan eh, un playlist con la música que tiene muchas cosas que ver con su vida, ya sea el momento actual, música que están oyendo, música que ha sido el soundtrack de sus existencias... Y, y así poder adentrarnos un poco en diferentes historias de sus, eh, de sus vidas. Y entonces, bueno, eh, Poncho nos preparó un soundtrack increíble que tiene obras eh, de los grandísimos. Eh, pues por, para, por un ejemplo, James Brown o King Crimson. Eh, obviamente hay una prueba de Santa Sabina también. Pero bueno, vamos a ir por partes. Eh, Poncho, antes que nada, me gustaría... Preguntarte un poco cómo, cómo va esta cuarentena, cómo la has vivido, cuál ha sido tu experiencia, etcétera.
1: Pues es algo muy fuerte, es algo muy fuerte que pues de alguna manera también es el por qué estamos haciendo este tipo de acercamientos nuevos para mm. nosotros y pues es, es algo demasiado sorpresivo y, y sin precedente yo creo que la normalidad como la conocíamos no, no va a regresar y, y hay que estar pues, preparado, pensando en qué vamos a hacer, lo nuevo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que nos toca ahorita imaginarnos a todos, ¿no?
0: Yo creo. Sí, pues, y en tu caso personal, siempre sí, creo que esto ha, ha funcionado para que cada quien visite a su propia persona, se, se replantee su su existencia, lo que está haciendo, tú como hace, de hecho alguna reflexión personal sobre esto que digo significa muchas cosas para la, toda la humanidad y todo lo que ha implicado, pero para ti en lo personal
1: ha sido muy fuerte porque he, he tomado conciencia de lo olvidado que estaba mi persona no para mí mismo ¿Mm? me he acordado demasiado de Rodrigo y he, y he sentido que este momento tan de crisis de, de la humanidad uh -huh. ha sido el único momento que nos ha permitido voltear a, a nosotros mismos y a, a, a nosotros como personas, a nuestras casas como lugares de, pues de de identidad, ¿no? de donde parte de alguna manera como el, la identidad de uno como en, en cierto aspecto eh, espacial ¿no? o, o de ordenamiento en mi caso por ejemplo pues el mueble de los trastes estaba olvidado la biblioteca lo que yo llamo la biblioteca ¿no? Es que es mi colección de libros pues este pues también olvidada ¿no? eh, ...muchas cosas de, de lo que yo llamo mi área de trabajo como de taller... ...así como de las herramientas y de las cosas como para arreglar... ...pues olvidada también, ¿no? Y, y, y muy fuerte la reflexión en relación a cómo he vivido el último tiempo... ...en relación a eso, al uh -huh. tiempo... ...y a, a la relación de los valores eh, de la vida... Eh, en, en relación a esto ¿no? O sea, vamos Tantito antes de, de que pasara toda esta eh, Crisis tan Fortuita eh, un, un, un Director de cine Me buscó para hacer un casting de una Película que pues, la verdad me gustó Muchísimo su guión, hablaba Acerca del, del valor De las vacaciones Como en este sentido marxista, el uh -huh. valor del tiempo de los trabajadores, ¿no? el, el, uh -huh. el trabajador no deja de, no, ni un minuto de su vida de vivir en relación al capital y uh -huh. solo le queda lo que por ley le toca en relación ¿Sí? al tiempo de dispersión, que pues es de este día a este día y se acabó, ¿no? Y, 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 y ahora con esta contingencia he tomado, he tomado como, pues mucha conciencia en relación a, a, al valor del tiempo, ¿no? El valor del tiempo también hasta hace no mucho tiempo que terminó como esta contabilización antigua de los mayas o de los nuevos mayas, uh -huh. eh, eh, en, en esta neomayización hay una valorización del tiempo que es el tiempo es arte. Ok. A diferencia de esta valorización que hacen los norteamericanos... de que El tiempo es dinero. Es dinero, ajá. ajá. Y en ese sentido hay como un arcoiris en relación a la relación misma que tiene el, el humano con la naturaleza y con su entorno, que pues ha cambiado muchísimo por el factor de la productividad no? Marx se da cuenta tiene esta esta como tantas Misión. que tuvo, Ajá. pero pues este planteamiento lo objetivó de una manera que en la cual estamos encerrados hasta ahora Exacto. Eh, este es el, un, el único momento de la historia de la humanidad en donde no estamos obedeciendo las leyes del capital, estamos obedeciendo las leyes de la supervivencia de la salud y todos Ajá. están actuando en función de eso. Y es tiene que llegar una cosa tan pandémica, ¿no? Pan, <risa> como Ajá. tan infernal, eh, para, para nosotros darnos cuenta qué tanto es nuestra injerencia, quizá, eh, en el mundo... No, en un, no de una forma moral, ¿no? Como decir, eh, eh, humanos... Eh, se han pasado, ¿no? Que pues,
0: destruido.
1: Han que destruido. Sí, también. Claro, porque, porque lo hemos hecho con mucha inconsciencia uh -huh. y de alguna manera, pues había en la historia de la humanidad también antigua enseñanzas de vida en relación a mantener este equilibrio, ¿no? Solo al llegar a este uh -huh. progreso de estos últimos 50, 60, 30 años, eh, es que hemos pues destruido demasiado rápido, demasiado rápido todo, ¿no? Y, y quizá esta, esta consecuencia natural en relación a la salud, pues también nos abra un portal de, de reflexión en relación a, a, a dónde está puesta la valorización del tiempo de las personas, ¿no? Sí, y... pues
0: es, es muy interesante la... Sí, la liberación de, del tiempo cuando nos encerramos eh, así, porque efectivamente vivimos con mucha prisa y esto nos permite de pronto no tener prisa y, y voltear a ver en qué usamos el tiempo y darnos tiempo para las cosas que nunca hacemos, ¿no? Y creo que incluyendo también las, tomarse el tiempo de platicar con las personas que nos importan y, bueno, muchas otras cosas que, que ya me imagino. Oye, pues vamos a, a aprovechar el poco tiempo, como siempre, que, que implica un programa así para irnos hacia el pasado. Me interesa eh, pues, recorrer un poco tu historia eh, como bajista. Eh, estando antes de entrar al aire, nos comentabas que la primera pieza que escogiste de Caetano Veloso eh, tenía que ver con el, pues, tu, primer, eh, tu primera relación con el instrumento. Cuéntame un poco de esta pieza, por qué la escogiste.
1: Bueno, eh, también esa, esa canción está vinculada, quizás sea de las de las, eh, de las que escogimos, la que menos bajística es, digamos. Sin uh -huh. embargo, el bajo ahí lo que está haciendo es una simplicidad que es en en, en cierto sentido lo que activa la memoria de la canción. Okay. O sea, está la letra y el tema, pero, pero lo que uno se queda en la memoria, es como una cosa, una figura que hace como un bajo, uh -huh. y, y, y pues me parece que es una canción maravillosa, es totalmente en vivo, es una canción de alguna manera medio tradicional de estas ambas que compuso este chico que se metió, ¿no? Chico Barque es como un, un compositor al estilo... Eh, García Lorca ¿no? que uh -huh. es, juega con las formas de la tradición uh -huh. ¿no? juega con las formas populares de la, y, y, y aporta en la tradición ¿no? se acerca a la uh -huh. tradición ¿no? y Chico de alguna manera pues él es un compositor de zambas, de bosas, de cosas que son como eh, eh, lenguajes muy populares pero con pues un, una cuestión temática pues muy revolucionaria, ¿no? muy fuerte en su contexto histórico, y, y, y este concierto en vivo que los dos, de alguna manera, chico, pues es como más grande que, que Caetano, este, pues me parece una fuerza brutal, la grabación es brutal y, y la rola...
0: Me decías dos cosas antes de que platicamos, que era algo que ya escuchaste tú cuando justo en esta transición a, a ver la música... Como ya tu vocación, tu vida, y también que la letra es muy interesante porque habla de Dios, pero no de una manera así de como de honorarlo, sino de, con un cierto sarcasmo, con eh, cuéntame sobre eso.
1: Pues de alguna manera también plantea como un, un, un cierto ateísmo, ¿no? O sea, el, el, el establecimiento que hacen en la letra es, es una cuestión más de la cuestión, cuestionan esta bondad que está implicada en lo que es la figura de Dios para los que creemos o los que no creemos.
0: Hay una frase que dice, Dios es un tipo burlándose, le encanta bromear, porque para tirarme al mundo tenía todo el mundo, <risas> dicen la canción. Eh,
1: es, eh, son, son frases geniales, no la, la pura sensación esta de decir, bueno... Dice que Dios da, ¿no? Sí, sí, Dios dará, ¿no? Sí, claro, ¿no? Da, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y es como un sabor sarcástico en, en términos a eso, ¿no? Que, que me parece también como... Pues un, un color muy, muy brasileño de un momento muy específico también como de la crítica en general, ¿no? La crítica uh -huh. como una, una herramienta de crecimiento pues de la filosofía de la, de la gente, ¿no?
0: Y la, y la música también como una, este, una herramienta de crítica y de actualidad y de, eh, pues en Santa Sabina hay bastante de, de cosas que se van a la actualidad, bueno, eh, o el, que sigue siendo la actualidad cuando fue en su momento, ¿no? Creo que eso de la música es muy interesante, cómo se, se posiciona en un momento y, y, y tiene su punto de vista y, y se relaciona con la política y con lo que pasa.
1: Claro, claro, de hecho es como una, es pues un devenir de eso, ¿no? De, de la, la relación entre lo que está pasando social y políticamente en un lugar, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un pedacito eh, de esta pieza y ya saben que está en el en el, la descripción del programa está el playlist completo para que lo puedan escuchar en Spotify o en Apple Music. yo adelante con este, Caetano Veloso.
1: Deus diz que dá
0: Diz que Deus dará Não vou duvidar Ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar Ó nega Deus dará Deus dará Diz que Deus Diz que dá diz que pues listo, de las cosas más difíciles de estos programas es tener que cortar la música porque ya uno empieza a, a viajar y dices, ya, ni modo bueno, eh, qué genial eh, que me encanta, Dios dará, Dios dará así es que bueno
1: sí, también también o sea, los brasileños son muy devotos, ¿no? Son muy creyentes también, ¿no? Uh -huh. también, también puede ser sí. una cosa como seria, también como, no tan crítica, ¿no? pero pues, también se nota como pues, el sarcasmo y también está diciendo, bueno, este que da, disque que da, dizque Dios, dará. Y si Dios no, y si Dios no da, pues, que dice, no, no, no va a ficar, ¿no? O, bueno, pues, no va a suceder, ¿no? Así como,
0: bueno, pues también, como, como al azar, ¿no? Como si
1: fuera una canción también al azar, quizá ¿no?
0: Como, bueno, de, de aceptar un poco el, la, la realidad más allá de pensar que todo estará bien, sino decir es así, ¿no? Un poco así. Yo lo... Oye, eh, ahora vamos, cuéntame un poco de tu, tu adolescencia. ¿Cómo... Nosotros hemos hablado bastante, eh, pero no, no conozco muchas cosas de tu vida, de tu adolescencia. ¿Cómo llegaste a la, a la música? ¿Cómo es que decidiste ser bajista? ¿Cómo, eh, ¿cómo fue tu, tu primer camino hacia, hacia nuestro arte tan increíble?
1: Pues Fue una cosa casual eh, eh, lo de ser bajista, porque digamos uh -huh. que de la música es... Estuve cerca, pues desde que tengo memoria En mi familia hay como una noción en relación a la música Pues explícita Y mi papá cuando éramos chicos que se estilaban los acetatos Pues mi papá compraba muchos acetatos ¿Ah? y, y, y entre ellos encontramos muchas de las eh, Hablo en plural porque incluyo a mi hermano ¿Mm? que mi, mi hermano, él también, en algo, bueno, la historia es que mis papás también les gustaba la música y un día decidieron que había que comprar unas guitarras y ¿Oh? que había que buscar un maestro de música. Y entonces fui, fuimos y yo era chiquito, tenía como siete años y, y me compraron un requinto como de ¿Mm? bolero, pero pues más, ¿Oh? más chiquito para que me alcanzara porque las guitarras estaban más no me daban, Ajá. y entonces eh, eh, en la sección amarilla mis papás buscaron el nombre un maestro de guitarra y le dieron a un maestro que se llamaba Maximino, que Ajá. venía de Oaxaca,
0: que okay.
1: en realidad pues era un, un cantador músico bohemio pues, profesional de la música, era un guitarrista pues, total, pero pues, también le gustaba mucho en realidad pues la música vernácula y la música de, de, de las fiestas, ¿no? Y mi, mi papá vendía mezcal, en el, era de los vendedores de mezcal de la época remota, ¿no? También. Y entonces, eh, pues, artimañosamente en realidad, pues los las clases eran los sábados y el único que realmente tomaba en serio la clase, pues era yo, hermano okay. <risa> intentaba estudiar, pero pues como que no se le daba. Y uh -huh. mi papá y mi mamá, pues también hacían como que estudiaban, pero pues también, así que digas, no". no, pero ellos, digamos que le decían al maestro, ya después de mi clase, porque pues yo sí le daba la clase al maestro, después de eso, eh, le decían, oiga maestro, pues, que un mezcalito, tóxico y, 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 y así empezaban, se quedan toda la tarde, que es que en la clase. Ok pero pues, yo, yo sí empecé a estudiar y mi mamá vio que me gustaba no Ajá. Y, y en algún momento también fue a, a un lugar en Chapultepec que se llamaba La Quinta Colorada y vio que había unas clases de guitarra de jazz y blues Ajá. y me inscribió y fue que conocí al maestro Alejandro Persais que Ajá. es el que era bajista de Astillero Astillero okay. era una banda de jazz, eh, de un momento en el jazz en México, eh, en donde había una, un aire nacionalista. Mm. Entonces, Astillero tenía muchas canciones que eran como con factores nacionales.
0: Ok, okay bueno, pero llevados al jazz.
1: Pero ¿sabes? llevados al jazz. Él, era, él es bajista y el, y el baterista era Pablo Anguiano. Mm. Ellos eran la célula de alguna manera de Astillero, y por okay. Astillero pasaron N cantidad de músicos muy, muy renombrados en el jazz, ¿no? Remy, no me acuerdo su apellido, un saxofonista, un pian, muchos pianistas, ah, se me olvidaron los nombres, pero Pablo Anguiano, él era hijo de Raúl Anguiano, el pintor, ¿ok? Es, pero ahora vive, pues creo que en Nepal, desde hace años también como que renunció y se dedicó como a ir a estudiar la música de por allá y pues se quedó por allá y Alejandro sí fue maestro de los psicotrópicos, eso fue muy chistoso porque los psicotrópicos era la banda de Juan Sebastián de okay. Daniel Pablo, a Andrés Lueve y Daniel Morales que era okay, la banda entonces... de Licari que en un ah. cierre de curso llamaron a tocar porque Pablo y yo nos conocíamos de afuera de la escuela y entonces eh, nos llamaron para el, su cierre de ciclo y para okay. que tocaran ellos, que eran los del taller de jazz de uh -huh. Alejandro Pérez Aiz, que era el maestro de la Quinta Colorada también. Okay. Pues había como varias conexiones. Y tocamos Cantena, que era el grupo donde a, a tocaba el ahora este muy renombrado subsecretario de Salud.
0: Ah, sí, eso, vi la, el, la nota. Que, que uh, casi, sí. casi iba a ser parte de Santa Sabina. Pues ya ves,
1: ya ves, ya ves los periodistas les gusta. Ahora, ahora vi una nota que decía: este, uh -huh. Hugo Gatel, telonero de los caifanes. Ahora sí, no, bueno. sí les gusta acá, acá historias locas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que teníamos una banda en la secundaria que en el Madrid que era donde yo estudiaba y donde pues, teníamos cantera ah. este, nuestra banda ya tenía varias tocadas ya teníamos como renombre ya teníamos
0: un saludo un, al colegio Madrid yo también soy del Madrid
1: un, un claro pues, de ahí es un semillero en realidad no de gente que está comprometida pues con el lenguaje de de, de la creación de lo creativo no de, y muy loco porque pues en realidad sí fue al principio de la, la vida de Caifanes, ahí se estaba cocinando cosas en relación a Santa Sabina, La Gusana Ciega, pero pues era una banda de, 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 de la secund prepa, okay. no ellos iban en primero de prepa, y, y éramos de rock progresivo y hacíamos nuestras canciones originales. Ok no estábamos muy preocupados por grabar, y entonces no había mucho grabado en realidad, y, y si llega a aparecer algo de eso, pues va a ser algo bastante como atesorable, porque pues, en realidad hay, hay como muy poco, y pues sí, nacíamos, es de... nacíamos como en este ímpetu de, de la sí. juventud, que es
0: entregarse absolutamente, ¿no? Pues sí, no, no estás preocupado porque si les gusta, o si vendes y no sé qué, ¿no? Es por hacerlo y, y decir algo, ¿no? Con eso. Oye, qué increíble, pues es como el origen, pero no solamente de tu, tu vida de músico, sino de toda una etapa, ¿no? Y de grupos y, y pues a eso encuentro. También cómo eh, después da paso a que se formen, eh, pues ya como Santa Sabina, ¿no? Con, qué bien, qué interesante. Cuéntame de la primera canción que vamos a escuchar. Bueno, no. la segunda. Es esta de Please Do Not Go, perdimos a Poncho. Vamos a poner la canción en lo que regresa Poncho. Adelante, don señor Joshua.
1: On this lovely girl, cost me she mean all the world.
0: But then she like another guy. I fall down dead, she never see the tears I cry. say please, please, please do not go. Please, 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 good night, go. Bueno, listo. Recuperamos a Polcho, que nos, nos abandonó un momento, pero ella está aquí. Bienvenido de vuelta. Un pequeño momento de pánico, pero qué bueno que volviste muy rápido. Eh, bueno, escuchamos en, en tu ausencia esta canción de Violent, Violent Sam. Eh, cuéntame un poquito. Me decías que era de, de una etapa donde, pues, tú eh, la pasaste muy bien este, en tu adolescencia con tus amigas y amigos.
1: Estás recuperando un poquito la compu, ¿por qué?
0: Ya. Ahí está. Sí te oímos. Yeah. Te oímos. Muy bien. Sí. Ahí está.
1: Sí, pues fue fue el, el momento en donde también el bajo se volvió lo importante, ¿no? Pero ver. muy bien. Y la pues, adolescencia, en realidad, fue fantástico. Cantera era la banda de la Secun uh -huh. y eso, eso es, eso es mucho, ¿no? O sea, como ser parte de la banda de la generación, Ajá. Uh -huh. es padrísimo. Eso es padrísimo. Y entonces nuestros recuerdos en realidad como generacionales son bien padres. Yo recuerdo haber conocido esta banda de mm -hmm. Violent Times por unas amigas que son Natalia, Melissa y Luciana Porter,
0: okay. que bueno,
1: eran tres chicas formidables, que eran amigas porque ellas habían vivido en Boston, okay. y, y llegaron al a, a Madrid a... a pues estudiar, pero entonces traían esta onda como que pues en Boston las chavas pues eran súper buena onda uh -huh. no sé, pero ellas eran súper buena onda y re recuerdo que pues éramos muchos cuates en su casa y todos oyendo unas músicas increíbles que ellas, ellas trajeron a los Violent Femmes que son canadienses
0: oye yo las, no sé si estoy loco pero lo oigo un poco como con un cierto sonido como los Beatles pues, o
1: sea, en realidad es un sonido muy particular, bastante folk. Uh -huh. Son guitarra este, electroacústica, uh -huh. batería sin platillos, o sea, es pura tarola, bombo y contratiempo. Okay. Y un bajo muy especial que, bus que usaba este chico Brian Ritchie. Uh -huh. Un bajista excepcional, una, un monstruo de del, la creación sonora, ¿no? Porque su, su manera... Este es un guitarrón, lo que toca él en realidad Creo que es un guitarrón, ni siquiera es un bajo, ¿no? Algo muy especial Pero la banda es como canadiense y como es muy folk Quizá en eso es que se toca como en la cosa de los Beatles Los, los Beatles siempre crecieron, le, le buscaron al folk Lo más sí. que pudieron siempre, ¿no?
0: Pues sí, sí. Es, es rock, pero siempre como con, con cosas de, de fueron tomando, ¿no? De lugares tradicionales. De aquí y de siempre, allá. Ellos Plástica.
1: querían ser bluseros y lo que les mm -hmm. gustaba y lo que oían en su, en su, sus fiestas y todo eso. Pues era puro folk de por allá, ¿no? En realidad.
0: Va, pues vamos con la siguiente para que nos dé tiempo de, de oír un poquito. O sea una probadita de todo. Este es el gran padre del Soul, eh, James Brown. Eh, qué genial, me encanta. A ver, vamos a, a dar una pequeña probada de esa canción. Doctor bailando. <risas> eh, ¿Qué le dice a su papá James Brown? Eh? Le dice de cosas.
1: <risas> es como, no, no sé muy bien cómo es el dibujo ahí, pero como Ajá. que más bien le está diciendo otra persona, ¿no? O Sabes que no, no, no molestes al jefe, ¿no?
0: Algo ya. así, ¿no? <risas> sí, está buenísimo, ¿eh? Que, y el majo, efectivamente, ya le puse atención. Sí, pues le da todo. Ajá. Le da todo. <risa> cuéntame sobre james brown y, y, tu, y la influencia que ha tenido con, contigo
1: pues es muy loco entre esos discos que tenía mi papá Ajá. había uno que se llamaba bailando bumping segundo uh -huh. volumen Tenía okay. una negra así con un vestido una faldota como de rayos y un pues así un tocado setentero, así, todo super setentero, con un chongo, y la negra salía de perfil con la mano así, y decía, ba bailando bumping alrededor de la negra, y las rolas eran, uh -huh. pues, este, Cross the Track de James Brown, este, Rock Me Again and Again de James Brown con Link Collins, este, los JBs tocando, este, Give It Up to the Funk, pues así, ¿no?, y cuando yo descubrí ese disco, al mismo tiempo, eh, Alejandro Persais me regaló un cassette y me dijo, mira, toma, ya era mi maestro de bajo, y me dijo, ¿Ah? a ver, óyelo, yo creo que por ahí esa es tu onda, ¿No? okay. bueno, Los buenos maestros te ven ese perfil, ¿no? Te dicen, ah, mira... Conociendo es, y. Esto es lo que pues, A ti te va a matar Y, y en efecto no Me recuerdo que el cassette tenía Muchas rolas de James Brown La que más me acuerdo es la de este, eh, I Need Some Money uh -huh. Que pues también es una joya De rola Del funk La tarola, el bajo, la guitarra y las improvisaciones de sax, de, de trombón, ¿no? Todo el tiempo con la bataca pues, echando relajo.
0: Sí, sí, la ¿sabes? parte del ritmo de base, pero encima de eso el, el, el canto. Solo de y... sax,
1: de una sola nota o dos notas nada más, ¿no? Así, té, 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 té", con un puro groove, ¿no? Y, y eso conceptualmente la verdad es que a mí me mató. Me hizo como darme cuenta también en, en mi. En mi relación con la música Que a mí lo que me gusta mucho Pues es como la música Que hace bailar ¿no? Relaciono mucho el, 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 lo, lo que más me gusta de la música con, con bailar También no Hay muchas cosas de la música Que no, no siento que sean para bailar Y que deban Pero, pero la música así En donde el ritual es Todavía como más mundano, ¿no?
0: Sí, pues ¿Algo? es que la, la música va para todos, en todas las direcciones, de todas las emociones, a todo, y una de las cosas es la, es la alegría, el movimiento, la fiesta, el, eh, ¿no? Te transmite esa parte de, del gozo de ir, de las ganas de, de disfrutar y de, de estar con otras personas, ¿no? Esa parte es, es innegable. Ahora, este es un pequeño paréntesis. Eh, por ejemplo, la canción Chicles de, de Santa Sabina es parte del concierto donde la gente se para, eh, baila, grita. Es, este, eh, tengo yo la. Sé que forma parte de esta obra de teatro. Quisiera hacer un paréntesis para hablar un poco de, de esta obra de teatro, ¿no? Donde, de donde salió un poco el primer disco. Eh, y, y siempre dije, a ver, ¿cuándo? Le pregunto a Poncho, eh, ¿cuál es la historia de esa tía? ¿Cómo era esa tía? Eh, del <risa> que tenía ese monedero
1: ah pues es muy, muy loco en realidad pues, esa historia pues, es súper pachecona ¿no? es, es como futurista la historia es que pues hay una explosión atómica y en, el do, en el 2008 y entonces se caen los edificios y abajo de una cúpula de una iglesia viven unos personajes entre los que están el comandante okay. el comandante es un un, un un cabrón que está pensando en cómo va a tomar el zócalo con un gran concierto ok que en, para estos efectos tiene secuestrada a una cantante y encadenado a un músico ah. la, canta, la cantante era, es Berlín y el músico es, es Ptolomeo la digamos, el secuestro es a la tía Edna, ella es la como la tía dueña de Berlín, ¿no? la cantante. Entonces el, el comandante se, se la secuestra y pues es, digamos que ella tiene que recuperar a Berlín, el, uh -huh. comandante, el comandante está viendo cómo va a ser el concierto uh -huh. y mientras alrededor de toda esta historia pues hay un resto de personajes como el que era yo, que era Baudelaire, que, pues, era, pues prácticamente entraba, salía y decía cosas en relación a, pues, a la percepción del momento, del, del suceso, de, de lo que pasaba, ¿no? Así, una percepción poética, y llegaba y la decía, la violencia es la madre de la
0: verdad, ¿no? Cosas pues así. <risa> Qué fuerte. Oye, y tú, entonces, la, la parte de. Bueno, eh, hablabas de la danza, pero ahora del teatro. ¿Tú hiciste. ¿Tú estudiaste teatro? ¿O solamente se fue dando con. En, mezclándolo con música? ¿O cómo, cómo es que tú llegaste a esa. a esa parte de hacer teatro?
1: Pues con. Eh, digamos que en todo lo que fue tallereado en la escuela vio hasta el teatro uh -huh. mi preparatoria fue pues teatral de taller de teatro uh -huh. y saliendo de ahí los que pensamos que nos queríamos como dedicar en, en cosas en relación al teatro hicimos un grupo que fuimos en realidad lucía muñoz eh, jacobo y yo hicimos un grupo de estudio con david evia él era como el maestro, y a la vez estaba imaginándose los personajes de Boxtanatos en relación un poquito a nosotros, uh -huh. y, y nosotros como ya tocábamos en cantera, y, y ya teníamos, en algún momento en la historia nos salimos de cantera, por este concierto, después de este concierto de, de Licari, como que vimos que los psicotrópicos estaban súper chidos, tocaban increíble y como que nos identificamos. Eh, Lucía empezó a salir con Daniel y fue muy natural que nos volvimos Jacobo y yo, que nos salimos... Cantera terminó y, uh -huh. y, y pues Jacobo y yo nos fuimos a los psicotrópicos. Y ahí en los psicotrópicos hicimos la música de una obra, la primera obra de teatro que hizo... David después de terminar más o menos el cut uh -huh. este, montó América de Kafka en el sótano de arquitectura y nosotros los psicotrópicos hacíamos la, la música en vivo ok y después de esa obra fue que hicimos Vox Thanatos en el mismo teatro de arquitectura pero arriba en el Carlos Lazo porque América la hicimos en el sótano del Carlos Lazo y ya este Box Thanatos era la historia esta de pues de un loco que quería tomar el Zócalo del con un concierto y la tía pues era como y, la.
0: Y ahí en, en esa obra. En esa obra es donde conociste a Rita, o de cuando conociste a Rita.
1: En América. Rita. Ah, en la en Amer... Ajá, exacto. Y ahí fue donde conocimos como la disciplina teatral o uh -huh. esta sistematización de que usan la gente de teatro como para sus montajes, uh -huh. que, que es más... Bueno, hasta en ese momento era menos casual que la de la música del rock. Nosotros, cuando ensayábamos con cantera, ensayábamos una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? con los uh -huh. psicotrópicos también una o dos veces a la semana máximo. Ajá. Uh -huh. Y cuando empezó Santa Sabina, pues en realidad ya incluimos la disciplina del teatro que fue ensayar diario. Todos los okay. días. los que no estábamos tocando sí. ensayábamos, ¿no? entonces fue nuestro sí. oficio full.
0: Sí, pues ya es que eh, implica, pues el teatro sobre todo creo que tienen esta... Eh, disciplina de ensayar mucho tiempo y, y mucho para sus cosas Que los músicos en general no tienen Tanto más que individualmente ¿no? Y creo que incluso la música clásica eh, No está es, Yo me, me acuerdo la primera vez que trabajé Hace ya bastantes años en ópera eh, la, la parte teatral Estaban acostumbrados a hacer ensayos De todo el día de, y, y la parte musical no, no funciona así ¿no? Es una cosa muchísimo más del teatro De estar horas y horas así con los demás Ensayando no tanto individualmente oye y, y entonces Rita ¿cómo, ¿cómo se estableció esta amistad tan, tan fuerte y tan creativa y todo a partir de la primera obra o ¿cómo, cómo es que, se, que fue creciendo?
1: bueno la onda con Rita es que ella era pues, un superimán mm. y además era una obsesiva profesional por decirlo de alguna manera Uh -huh. Entonces siempre estaba como buscando desarrollar pues, todo lo que se pudiera en términos de habilidades o de, de convertir el, el, el acto escénico en algo compuesto, ¿no? Algo uh -huh. completo, algo ritual. Y, y yo creo que, pues hacia ese lugar nos jaló, nos fue jalando, ¿no? Como era nuestra adolescencia nosotros alrededor del teatro y de la música pues vimos como un, nuestra nuestra religión nuestra salvación nuestro nuestro abismo donde nos íbamos a arrojar ¿no? y entonces pues todo el tiempo estábamos pensando en en cómo íbamos a resolverlo de la, de la manera más pues más chida ¿no? y por eso nos volvimos creo que también amigos no porque pues buscábamos la manera de hacer canciones, montar obras, de, de que los conciertos fueran eventos teatrales, sí, sí. rituales, que no sí, fueran solo fue. conciertos, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso define muchísimo a Santa Sabina, ¿no? La parte de, bueno, desde creo que la creación, ya hay una riqueza en las letras, eh, lo que dicen, eh, la, obviamente la música, y desde ahí llevarlo a, a la manera en que se presenta, y pues yo me acuerdo, los escenarios siempre, pues efectivamente, como rituales, con velas, con flores, eh, sí, pues sí, todo. Qué genial. También, Vamos a la siguiente. Sí, dime.
1: O sea, también ver, pensando la... en, en, en que esta cotidianidad... Tiene que tener en algún lugar de la vida de nosotros un espacio ritual, íntimo, verdadero, uh -huh. este, performanceado, donde haya una persona haciendo de conexión inter, interespiritual, con, ¿no? A cosas así. Y entonces es que, es que el arte tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser transgresor y transformador. ¿no?
0: Sí, pues, eh, digo, eso explica muchísimo su que se haya, haya conectado y que además se eh, haya crecido de, exponencialmente hacia los dos lados, la música, el teatro y, y pues sí, el arte tiene que ser eso, un ritual. Yo creo que quien, un verdadero artista, no lo va nada más a, a, a hacer la canción y ya, ¿no? Hay que ir al fondo de lo que estamos diciendo y lo que se, se busca eh, transmitir, desde bueno. luego ya vamos con la siguiente canción para platicar un poquito de ella Hola, queremos compartirles que por motivos de derechos de autor la siguiente pieza no pudo ser puesta en el podcast, les recomendamos si quieren escucharla y las demás piezas les dejamos un vínculo en las notas del programa Muchas gracias y regresamos con el episodio Completamente teatral, Prince. Cuéntame un poquito de por qué escogiste a Prince y esta canción.
1: Sí, teatral y dancístico y, y pues, oh, ni hablar de la música, ¿no? Centrada sí. del bajo, yo creo que pues, también a mí me mató siempre, fue una maravilla El, También este discurso como de lo sensual, sexual siempre presente en, en esa época de Prince, ¿no?
0: Sí, bien, ¿no? también, este, sin límite cerebral, ¿no? No hay nada de que le importe que piense, ¿no? Sí, está... Bien.
1: el Prince es como... es pues, el genio del siglo XX también, junto con algunos otros negros de esa época, y unas ¿no? negras y así porque es sí, como pero... una síntesis también y, y es él, él pues vio mucho a Louis Jordan a James Brown en, James Brown cuando era joven pues, era, dirigía la orquesta con el cuerpo no y, y, y pues, eso ya era una interacción entre las artes brutal no porque además obviamente pues cuando hacía sus shows estos de pues, desde de que se salía de, 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 del escenario y tenía que regresar corriendo, ¿no? Así, no, no, tengo que seguirle cantando a la gente, no puede ser, ¿no? No, no, ya, bueno, ya, tranquilo, no, no, y se arrastraba y le ponían la capa, ¿no? Entonces, gritando, el rey del sol, el rey del sol, ¿no? Y así, ¿no? Y así como, no, no, el micro, la gente, ah, no, la vida, qué pedo. No, ya, lle ya llevas tres horas tocando aquí, güey. Ya no llevas tres horas bailando como enfermo loco, güey.
0: Ya, güey. Pues así, bueno, así güey, debe yo de yo ser. Me voy. <risa> así debe de ser, así debe de ser. Muy bien, claro. pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, Joshua, adelante. Estamos. estuve estuve leyendo un poquito sobre esta canción y porque dije qué quiere decir mate eh, kudasai y vi que era esperar o está en japonés que tiene una relación con eh, madama butterfly del amor a distancia y la, y la espera infinita eh, esa canción por qué, ¿por qué la escogiste pues
1: es una balada brutal, ¿no? Y también, pues, este tema en relación a, a la historia de Madame Butterfly, mi mamá. Saludos. <risa> y, y, pues, no sé, también, por ejemplo, me gusta mucho, hay un, un disco de Marco McLaren que se llama Fans, que mucho es uh -huh. en relación a áreas áreas de varias de varias pues de varias óperas, ¿no? Carmen están sí. varias de de Rossini y, y es intervenido, digamos, no es, es como esos temas épicos también se pueden volver como caseros, ¿no? se pueden volver una sí. balada casera ¿no? y también un poquito pues, digo la canción me parece brutal el el, el momento o esto que explica el de de pues es como pues es un, insta o un lugar o una cosa, ¿no? Es como una... algo, ¿no? Una sensación.
0: Pues sí, sí, esta espera infinita de un amor que a lo mejor no vuelve, eh, que pues eh, creo que todos hemos pasado por ahí, algún... más o menos, pero creo que es una de las emociones humanas, esta espera de... cuando uno fue muy feliz con alguien, ¿no? Que uno se va y uno esperaría que volviera, a veces uno se queda esperando para siempre. Cuéntame un poquito de esta etapa de, de estudios, eh, cuando tú estabas en el coro.
1: Ajá, en, en una escuela que se llamaba el Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda. Fue una escuela, eh, pues en realidad era como la escuela pontificia de música. Ajá. Y, y ahí daba clases, el director era el padre Javier González Tezcucano, uh -huh. que es un personaje bastante mítico, supongo que cada vez más, de la música en México. Él, él era... Digamos que cuando él tenía 16 o 14 años, una cosa así, ya había compuesto varias misas, ya dirigía coro y entonces el cardenal Miranda, ah, y estaba aparte pues como ahí coqueteando con la cosa de ordenarse de cura, uh -huh. y entonces el cardenal Miranda al verlo pues así tan tremendo el chamaco, uh -huh. eh, lo mandó al Vaticano a estudiar y allá cuenta la leyenda, él contaba muchas historias acerca de cuando fue pues a esos viajes, ¿no? uh -huh. y la historia cuenta que, que cuando se recibió de alguna manera como no era italiano, pues no le pudieron dar el 10 así muy, muy explícito, ¿no? ¿Ah? como que había una cosa así entre... Dis de discriminatoria. Discriminatoria, y uh -huh. él como era cura en realidad pues todo lo, pues, lo, lo aceptaba, ¿no? ¿no? Lo achacaba a Dios así o sea, sí hacía ahí sí. el trabajo, emoción, emoción espiritual. Uh -huh. Y entonces, cuando regresó, pues puso la escuela y él fue el director. Él, básicamente, en algún momento, yo creo que él era el que más sabía de música antigua aquí en México, de dirección uh -huh. y de mucho de organografía, de, de, de cantos gregorianos. De muchas cosas de madrigales y motetes y, y, y era una persona que sí tenía tanta información que pues tenía eh, al final cualquier director de orquesta y de coro tenía que venir con él para hacer cosas como de estilo para afinar muchas cosas de estilo que él era como el, el mero mero del que sabía históricamente cómo era cómo se llevaban a cabo Sabía mucha música, él fue maestro de, de Juan Trigos, de, de también de gente de esa generación que ya fueron pues más compositores, más contemporáneos. Sí, pues, mar
0: marcó muchísimo. Yo fui a estudiar un momento al Cardenal Miranda y pues él ya no estaba ahí, pero toda la gente pues hablaba de, del legado que dejó. Y tú, tú cantaste en su coro entonces.
1: Sí, era una clase increíble, era una clase increíble porque era una clase de todo. Y entonces mm -hmm. cuando entrabas en primero, pues... A leer, a, la, a leer, como pudieras, te agarrabas del que estaba junto, pues tú sabes, ¿no? Cómo es, uh -huh. o sea, es el que llega uh -huh. es, tienes que parar la oreja y parar este, la cabeza y uh -huh. los ojos y, y pronto en realidad pues estás haciendo música con todos y eso ya es una cosa muy, pues tú sabes cómo es el coro, es mística, muy profunda. Y el maestro que era un pedagogo también muy, muy, pues muy compromiso este, su clase era magistral, era magistral, era clase de sí. armonía, era de ensamble, era de contrapunto, de era música de antigua. música antigua, de, para los chamacos, pues era de todo lo demás, ¿no? Era solfeo y era todo, todo lo que había que aplicar, pero pues, sí era así de análisis.
0: Este, Qué bien, pues pocos, pocos conocen tu lado de, del de, de poncho de corista, está genial, este... Y es lo más visualizar todo, todos visualiz que... visualizar en este mundo <risa> vamos a escuchar entonces la siguiente canción eh, nonfiction burning a ver Listo, listo. Cuéntame un poquito de esta canción. Es, es un poquito rara. Ver, la estaba oyendo hace rato y dije, Ay, está como, está rica. Es un poco extraña.
1: Pues tiene tiene este sample de que es un clásico acá del bossa, pero es en siete, es como que en siete octavos y la rola también cuando entra a la bata que es como un siete cuartos.
0: Okay.
1: Y irto es, es un percusionista que sale con Miles Davis en sus discos de los setentas, uh -huh. es, es un percusionista brasileño consagradísimo. y PM Dumps pues es, es un rapero gabacho, pues así de lo más rapero, y esa eh, para mí esa, esa canción es como una mixtura, es el... Es, el, el mix perfecto de repente como generacional, como de sampleo, como de y, y bueno pues ahí el, el, el texto es locochón ¿no? pues también es así como pues, es adiós.
0: un poco de amor ¿no? también un poco de...
1: amor ficción
0: amor ficción
1: algo okay. así yeah. bueno, quiero pensar porque nadie, nadie sabe cuando, cuando alguien escribe una rola de lo que está hablando, esa es la verdad ¿no? <risa>
0: Pues sí, además es una botella al mar, ¿no? Cada quien la va a entender como quiera. Oye, y la siguiente es este, pues una música tradicional. Eh, a ver, vamos a escucharla antes de decir nada. Este río vadillo de los hermanos Zuleta, <risa> una idea de, de desamor y, y, y un poquito pastoral hablando del río y, como, y las estrellas y toda la naturaleza, ¿no? Sí, Cuéntame. No, es,
1: es, es amor realizado, digamos, ¿no? Eso uh -huh. es la noche de la realización del amor uh -huh. en el río vadillo que canta junto a donde, pues, este, ...tú accesiblemente accediste a quedarte ahí, ¿no? Oye el cantar de los campesinos, la luz radiante de aquel lucero... ...oye las aguas del río están haciendo todo para divertirte... ...porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste... ...si algún día peleamos por algún motivo y reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo... ¿no? No, y además es la tesis del bajo, yo digo esos vallenateros de esa época, es uh -huh. una caja vallenata, un bajo y un acordeón y una guacharaca. esa es la orquestación y la letra, ¿no? El acordeón a todo lo que da, el bajo a todo lo que da, la guacharaca, a todo lo que da, y para mí esos vallenateros de esa época, y en general el vallenato también, la, la bachata tiene mucha... Eh, virtuosismo en el bajo pienso yo entonces sí, esta la... me, siempre me mató mucho por el bajo y, y, y por, por los, los, las estampas ¿no?
0: me encanta es como un cuadro no, yo lo veo realmente como un, un cuadro con bueno la parte amorosa obviamente pero todo lo que retrata de, del río, de las estrellas del campo de... sí, está muy linda
1: es muy de, de donde García Márquez pues saca también todas sus imágenes y todo eso. ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, nos estamos acercando al final. Vamos este, con una pieza más. Esto eh, no tiene nada que ver con lo que acabas de oír. Y... <risa> Para ponerlo a todo volumen, ¿no? Y ahora sí, también bailar. Y... Exacto. <risa> Esto nos regresa a esta parte de la música para bailar. Sí. Pero diferente este... que la otra.
1: Sí, no, no, no. A mí me parece una super banda, estos chavos, la verdad. Son, este. Pues, sobre todo, pues sintes bajo, son bajo sintes, ¿no?
0: Geniales que me parecen que pues, eso hace bailar profundamente a la banda. ¿no? Me encanta, como para la, ponerla con audífonos a todo volumen ¿no? y este y dejarse ir. Tal cual, tal cual. Sí, muy bien. Bueno, pues eh, antes de, ya llegamos a la última canción, pero pues antes de, de llegar a esta parte, me gustaría que me contaras un poco tu... Tu actividad, sé que se ha relacionado últimamente con pasar de, de la parte musical en sí a la parte política, pero en el buen lado de, de la política, de tratar de llevar la música a la gente. ¿Cómo, cómo ha sido esa transición a volverte un eh, funcionario, pero de, de, como tal el nombre, ¿no? de, para servir y... Al, a la gente, llevando un poco de lo que hacemos eh, como artistas, como músicos, eh, cuéntame cómo ha sido esa experiencia.
1: Pues, eh, en realidad, muy técnica, demasiado ¿Sí? técnica, y, uh -huh. y estoy esperando realmente las realizaciones de, de esta técnica de laboratorio, que es sobre todo una cosa procesual, ¿no? Uh -huh. Hay muchas formas porque pues tiene que ver con conseguir este presupuestos. Uh -huh. que, o sea, en, en, lo, en los municipios hay una manera de que es, hay un presupuesto y tú tienes que presentar programas de aplicaciones presupuestales. Uh -huh. Y esas son cosas en las cuales, por ejemplo, nosotros estamos como músicos, pues familiarizados pocos, ¿no? De aplicación presupuestal en un año o dos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pensar en, en programaciones y todo eso, pues, es lo que me ha tocado últimamente. Y, y está padre si se realiza. Si se... Si no se realiza y si se politiza, se me hace que es un trabajo pesado que no... No sé que no si vale llega a valer tanto la pena. Bien sin sin una realización ¿no? y pues sí pero quiero pensar que en realidad pues hay interés y que pues en el parte por parte del municipio pues digo ahora con la contingencia en realidad todos los planes pues cambiar entonces va a haber que hacer si de por sí pues los presupuestos y, y convencer a todo un comité en general, porque además tienes que como decirles, miren, vamos a aplicar este presupuesto por esto, por esto y por esto en tales cosas y, y en tales tiempos y, o sea, lo tienes que compartir mucho el plan y ahora con una contingencia de esta clase, pues en realidad, pues, la, la aplicación de la lana, pues cambia, ¿no? entonces pues sí pues hay que adaptarse, ver que sí se puede hacer y aguantar, en realidad aguantar los golpes y ver si el año que entra, pues, pues hacemos cosas, ¿no? Este ya se ve difícil en términos este año va de a ser,
0: programación, por ejemplo, ¿no? Pues, pues sí, va a ser difícil que vuelva a haber una normalidad, como al principio dijiste, vamos a salir a otro mundo que, que habrá que reconstruir y poco, poco a poco ir adaptando, pero bueno, yo... Sí creo que gente que sabe de música, que ha hecho música y que puede hacer un cambio en esos eh, lugares, pues puede ser muy valiosa. No siempre es fácil y no siempre, como bien dices, a lo mejor no se puede hacer tanto como uno creería. Pero bueno, eh, esperemos que sí. Y bueno, para hacer, pues sí... Para cerrar esta, esta gran conversación y, pues, obviamente agradezco muchísimo tu tiempo, tu apertura, tu confianza y todo, eh, quisiera, pues, vamos a cerrar con la última canción que escogiste, que es de Santa Sabina, que se llama Espejos, cuéntame por qué escogiste esta canción de Santa Sabina.
1: Bueno, a mí es de las que más me gustan como canción, es una canción que, pues, habla de un amor... Realizado, eso es algo raro en las rolas de nosotros también, ¿no? y en general en la música. ¿no? Mm. Y, y me parece que es una rola muy bonita, como que las imágenes mm. también son muy muy hermosas. Y, y, y pues es, siempre me gusta compartirla
0: en realidad. ¿no? Sí, a mí también es de las que más me gusta. Pues bueno, eh, vamos a escucharla y ya nada más regresamos a despedirnos. Mm. Está muy padre la, la foto también. <risa>
1: Fue <cuantos> <risa> recuerdos. <risa> sí, la verdad, bonitos momentos. ¿Cómo sí. No? Pues, Esa pues, es una foto de Fabián de, de Fabiola este, Torres Alzaga, una artista hoy en día bastante connotada por ahí.
0: Pues sí, está muy padre. Bueno, Poncho, pues yo creo que habrá que repetir en algún momento, porque tantos temas que salen y que me, que me gustaría, obviamente, profundizar y ya, pero el tiempo siempre se acaba. Pero bueno, estuvo muy, muy bueno todo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí en este programa y pues un gusto poder platicar contigo y también poderlo compartir con la gente. Y pues espero verte muy, muy pronto.
1: No, pues gracias a ustedes, qué buena onda, con todo el gusto del mundo, gracias Aquiles.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y, y ahí están este, los playlists para que puedan escuchar esta increíble selección. Gracias a todos y hasta el próximo sábado a las 8 de la noche. Hasta luego. <música>